0: 大家好，我是潘大刚，谢谢您收听《谈天说地》第八十八集。这个星期五，九月二十九日，就是今年的中秋节。首先，先祝福大家月圆人团圆，平安健康，幸福又快乐。上一集我们讨论到阳明山的历史、人文、地理和地质，不少朋友表示很喜欢这种。贴近实际生活的主题，毕竟到了阳明山，除了自然生态环境之外，背后还有许多脍炙人口的故事。这一集，我们继续来聊聊阳明山。秋分过了以后，阳明山上已经渐渐的有了秋天的感觉。四年来，认真的细细品味阳明山上一年四季的变化，真的是各有特色。春天来时，百花争艳，樱花怒放，风香新芽的嫩绿，为一年带来开春的好兆头。夏季常常见到雾雨初晴，绿叶蝉鸣，晴天刚盈溢着草香，山径上避暑而至的游客如织。进入秋季以后，红色花穗的芒草随风摇曳。成醋的丹桂怒展红颜，银桂也不遑多让，让我想起了杨万里说的：“不是人间种，疑从月中来。广寒香一点，吹得满山开。”变色的枫香和清枫叶子随风飘逸，诉说着一叶之秋的苍凉。到了冬季，东北季风从不缺席，山区经常寒风细雨。云雾缭绕，望着远方风雨中细如法丝的雨雾，别有一番诗意。阳明山的发展，打从清代开始就曾经有不少的经济活动，例如大金南染、种植茶叶、开采硫磺等等。到了日据时期，西元一九二三年，裕仁皇太子视察台湾，来到了草山。台湾总督府为了接待皇太子的莅临，展开了大范围的建设工作，包括新建马路、电力设备、新建草山玉龟宾馆、设立邮局等等。这些开发与工程促进了阳明山的繁荣，也使得阳明山迈向了新的里程碑。根据文献记载，西元一九零一年，草山温泉被发现。1913年建立了草山公共浴场。1 9 2 9年10月25日，日本人在前山公园和现在的教师训练中心新建了草山众乐园。一年之后，草山众乐园竣工。这个建筑大量使用了草山所产的安山岩，也首度引用了经由日本传入、来自于西洋的。环那堵，这种砌石法新建墙体。环那堵，堵就是墙的意思。环那就是以前汉移民称呼外人的一种用词，这里指的是日本人。我们说传统的火柴叫做环那会，也就是这种相同的意思。所以环那堵就是日本人砌的墙。这种砌石法是以长方形和正方形石块叠砌而成，所有的灰缝呈垂直与水平相交，长短不一，构成不规则的分割。这种砌石法在草山公共浴场引进了之后，大为流行。当时承包商聘请的砌石师傅，就是本土杰出的工匠淡水、中寮、燕楼匠派的师傅。来施工的，为首的师父是一代匠师李早才，当今民建筑学者李乾郎教授就是中寮烟楼的李家后代。草山公共浴场拥有美丽的外观，新建之后成为草山地区建筑的典范，也是今日阳明山地区常见的石造建筑砌法的滥觞。若是您稍微注意一下，您会发现，现在的国际饭店、阳明医院旧址、草山行馆、湖山路一段和新生街上日本别墅、后山公园以及湖底聚落的部分石墙，都是采用这种工法。1930年草山众乐园完工之后，上草山洗温泉的游客就年年增加。达到一年有六万人次的记录。西元一九四九年，国府转进来到了台湾，国民政府特别对草山地区，包括了士林、北投，成立了草山管理局，负责管辖台北县士林与北投。先总统蒋公退守台湾之后，一九五零年将日据时期。原来隶属于台糖株式会社的俱乐部，整修成为他私人的官邸，也就是今天的草山行馆。同时，也将草山改名为阳明山，原来的草山管理局也改名成为阳明山管理局。后来，由于何应钦将军倡议要将阳明山建设成为国家公园， 1 9 8 5年9月16日。正式成立了阳明山国家公园管理处。公园的范围包括台北市士林北投区部分的山区，以及新北市淡水、三芝、石门、金山、万里等部分的地区，面积大约有一万一千三百多公顷。草山行馆是前总统蒋公来台的第一个官邸。原来是台湾唐业株式会社的招待所，它是一九二零年代典型的日式建筑，曾经招待过当时的皇太子裕仁。一九四九年，民国三十八年，政府迁台以后，先总统蒋公入住此处，成为总统官邸。西元一九五零年，士林官邸落成了之后，总统与夫人搬至了士林官邸。潮汕行馆成为蒋总统避暑和接待外宾之处。2 0 0 7年4月7日深夜的一场助熔，将87年珍贵的史机付之一炬，主建物全毁，仅存了正门与石墙。2 0 1 1年，在许多单位共同的努力之下，完成了修复。不过可惜的是，复原之后的屋顶。使用的材料实在是太过草率了。草山行馆主建筑之外，还有四栋周边建筑，它曾经是前总统蒋公随扈和侍卫的住所，现在被用作艺术家的工作室。草山行馆旁边的新生街，可能是台北市最短的一条街，登记的只有四户。过去边间贴着草山行馆建筑的是美国 A I T 的财产，我们很难不把它想象这就是美国人就近监视蒋介石的所在。这条街上的建筑全都是典型的日本式别墅建筑，一年以前还是残落破败的废墟，最近由政府主导将这些建筑如旧修复再利用。或许下次您造访草山行馆的时候，可以转到隔壁的新生街，看看修旧如旧的四栋日本式别墅建筑。中山楼是新台币一百元纸钞上面的代表图腾，也是全世界唯一一座建在硫磺坑上面的建筑物。当年的建筑设计师。是只有四十岁出头的女性建筑师修泽兰。许多防范硫磺影响建筑物主体的设计，都是前所未有的。中山楼的气势雄伟，外观设计是中国北方宫殿式建筑风格。长期以来，它的存在和权力中心的运作有密不可分的关系。中山楼不但神秘，充满故事性，还有珍贵的宪政发展史和文物馆藏。中山楼的园区内，曾经是国防部青春干训班的所在，也是国民政府培训党政军精英的地点。历经了革命实践研究院、国防部青春干训班、党政军在此的历史。增加了中山楼神秘的魅力。中山楼的温泉源头供给了前山公园、教师训练中心、公共浴池的男汤、女汤，以及周边附近的民宿温泉。这里温泉的水质清澈乳白，号称为牛奶汤。其中中山楼园区内介寿堂牛奶池为特殊的地质景观。建中山楼是为了纪念国父孙中山先生的百年诞辰。西元一九六六年，在大陆文化大革命的时代背景中，我们在台湾如火如荼的在复兴中华文化，打造了中山楼，极力维护中华文化的使命。当时尤其的任重道远。可惜的是，如今这些历史已经被贴上了政治不正确的标签。中山楼自民国五十五年落成以来，国家庆典、重要会议与国家军事、外交秘密会议都在这里举行。中山楼曾经也是国民大会制宪和选举总统、副总统的专属议场。中山楼内的宫灯有四十多种不同的造型，总数多达四百多盏。所有的宫灯。都是用细工木雕中式图案。中山楼的宫灯上多半都刻有“福”或“寿”这两个字，唯独缺少“禄”这一个字。有这么一说：凡是来到中山楼的人，来者都是官。天福天寿不天禄。中山楼长、宽、高各一百公尺。楼外大道之行，天下为公。牌楼背面有一个斜坡绿地，还有人工填土而成的“古兽”字形阶梯，从阶梯最底层向上共有一百阶，称为“百兽梯”。楼外左右两侧还有一座香山桥与百兽桥，这些硬体都是具象的来纪念。国富百岁诞辰，当然也祝福来中山楼的人能够天福天寿。老北京有这么个俗谚：“先有谭拓氏，后有北京城。”一个好的风水，自然会有越来越蓬勃的发展。有道是“福地福人居”，在中山楼则是“先有风水树，后有中山楼”。中山楼的中轴线。就正对着正前方的一棵枫香树，据说它是蒋介石亲手栽种的。树林高过中山楼，历史而且有强劲的磁场。风水说的源头可以追溯到西元一八八二年，清朝到台刘敖认为，最初台北城建成以正南北坐向的方位面对到大屯山。风水不佳，因此将方位往顺时针倾斜了 14.3 度，改面向主峰七星山。这个风水之说，让日本统治台湾的时候所盖的决策中心，其中包含了当时的总督府、现在的总统府，还有台湾的神社，也就是现在的圆山饭店、中山楼的地理风水。也运用了这个优势。后来，国民政府也把中山楼的中轴线设计在这一个帝王轴线之上，甚至于后来蒋先生生活起居的四林官邸，也都盖在这个 14.3 度的帝王轴线以及龙脉之上。中山楼一年四季幽静的依偎在群山环抱里。对称平衡，又与周围自然环境和谐共存。中山楼背倚台北最高峰七星山，坐北朝南，左右两边环抱的山势缓慢倾斜，有如太师椅上的扶手。中山楼前的黄溪水终日潺潺不绝，完全符合了风水宝地的左青龙、右白虎、前朱雀。后玄武的完美形式。还记得我第一次造访中山楼是在民国七十年三月，当时我还是中正理工学院大学三年级的学生。由于被遴选成为中华民国七十年青年节全国青年代表的主席团，青年节当天，我们在国父纪念馆举行庆祝三二九青年节大会典礼。同时，也邀请行政院长孙运玄先生致辞。庆祝大会结束了之后，主席团十二位成员直接奔赴阳明山中山楼，向总统蒋经国先生递交全国青年致总统书。当时，中山楼正在举行中国国民党第十二全全国代表大会。回想当时，除了向总统递交文书之外，我们还在中山楼参观，同时体验了丰富的国宴，那种规模和等级，真的是当时一位大学生很难想象的。除了中山楼、草山行馆和草山玉桂宾馆之外，下次我们来聊聊新总统蒋公晚年和中国国民党十分密切的中心宾馆、阳明书屋以及后山公园的。历史遗迹与故事。苍穹浩瀚，气象万千。月运而风，楚任而雨，见为知著。谈天说地，和您分享文化、历史和生活中的气象大小事。让天有不测风云不再是借口，让天气不再是行动的主力，而是生活中的助力。想要知道更多？我们下次再会。